0: 乔伊斯·尤利西斯，在爱尔兰首都都柏林的某日上午的八点钟，一心想当作家的22岁的斯蒂芬，在一个古塔上和朋友一起进餐。这里正好可以把都柏林湾尽收眼底。他的父亲拒绝承认父子关系，同两位朋友住在这座塔上。他在一个私立学校承担历史教学课。当天，他为了在校长那里领取薪金，并受托拿着一篇请报社发表的稿件，漫步在圣埃蒂安的海岸。他一边望着大海，一边沉思自己精神上的孤独和母亲的去世。同一天上午八时，利尔波尔·布鲁姆正忙于为自己和妻子茉莉准备早饭和外出购物。购物归来的时候，带回了别人寄给他妻子的邮件，其中有妻子的情夫博伊兰寄给他的信。莫莉说，他要在当天下午去看望博伊兰。布鲁姆是《公民报》的一个普通的广告推销员，是意大利匈牙利籍的犹太人， 3 8岁，无法强制干预妻艺术家妻子的行为。布鲁姆来到了邮局，取出了。邮局带取的一封化名为 Massa 克利福德的信，两人之间早在书信往来。他们在邮局去取他寄回来的情书，随后他到浴池去洗澡。上午11点时候，参加了朋友伊迪纳姆的葬礼。到了墓地之后，他想到已经死去的自己的儿子鲁蒂的情况等等。中午又为解释一家名作。积资的店铺的广告图案，去到报社。就在他离开的同时，斯蒂芬拿来到了校长委托他带来的稿件。斯蒂芬因为领到了薪金，便邀请他在场的人到酒店去饮酒。之后，他又到图书馆同爱好文学的朋友谈论文学。斯蒂芬说了他个人的对莎士比亚观。布鲁姆也来到了图书馆。他去报纸合定本查询处时，经过了斯蒂芬等人谈话的地方。下午四点，布鲁姆在餐馆用餐，在旅馆用餐，五点顺便到酒店去喝酒。晚上十点，到妇产医院看望住院的普阿因伊的夫人。布鲁姆在妇产医院遇到了史蒂芬。布鲁姆因为儿子的夭折。是一方面心情孤寂，一方面迫切需要有一个儿子，因而对斯蒂芬这位年轻人产生了一种父亲般的感情。斯蒂芬为了请朋友喝酒，晚上来到了街道上，布鲁姆也跟随儿子，于是展开了第十五章梦幻剧的场面。这一场面在科恩夫人所经营的妓院中达到了高潮。斯蒂芬又打碎了灯泡，又吵架，被打倒在地。布鲁姆在一种像对待死去的儿子似的幻想中搭救了斯蒂芬。史蒂芬也渴求有一位能够激励自己、给自己以精神抚慰的父亲，所以对布鲁姆产生了亲近之情。于是，两人漫步在深夜的街头，相携回到了布鲁姆的家里面。布鲁姆要求斯蒂芬留宿在自己家里，而斯蒂芬拒绝了这一要求，离开了他的家。布鲁姆上床就寝，最后以他妻子的内心独白结束。这是这场梦幻剧的一部分。这段独白以没有句号和逗号而著称。这部作品借用了荷马史诗《奥德修记》的框架。斯蒂芬即特勒马克斯，布鲁姆即奥德修斯，也就是尤利西斯。莫利·季佩涅洛佩·布鲁姆于都柏林市中心徘徊、流浪就是尤西尤利西斯在地中海流浪的重演。《尤利西斯》一书对意识流的创作方法做了开创性的实验，给予现代文学以很大的影响。乔伊斯的其他作品还有《为分离》《跟守灵》等等。